3: Och hjärtligt välkomna till avsnitt 125 av ångest på Hej! Hur är läget? Jag, är, det är, jag bara, Ja, ja, ja! Ska jag Det är jättebra med mig, Sofie. Gide, Jag har precis varit på en lunch. Alltså, du vet, som gav mig så mycket energi. Mm. Ja, du var ju också med. Ja, jag var ju det. Nej, men verkligen, alltså som jag var så här, Jag bara. Åh, oh, Gud, jag går härifrån med 110 000 inspirationskänslor. Ja. Förstår du? Jag tycker faktiskt att man borde luncha lite mer med personer som man inte känner så väl. Ja. Alltså vet det är ju så lätt att bara här, ta en lunch Med någon man har känt i tio år Eller att bara ja. du och jag sitter och lunchar själva och, så här, Ja mm. det är väl jättetrevligt det är med Men det ger ju mig inte lika mycket inspiration Nej jag vet och det, eh, Alltså tänk du att göra det När man redan gick till så här på gymnasiet att mm. bara, Nej men jag ska äta med någon Alltså det är någon som går i en helt annan klass I mm. don't know him Precis men. Man kan utbyta så mycket av varandra genom att liksom göra det. Mm. Ja, så för det känner verkligen jag nu efter den här lunchen kan jag säga. Ja, det är bra att lämna sin comfort zone ibland. Det skulle ja. jag också säga att vi gjorde lite. Ja, det gjorde vi. Och jag kände så här med, du vet, jag kan göra allt i hela jävla världen. Mm. Men det är en annan grej. Mm. Vi håller på att skriva en ny föreläsning. Ja, <laughs> vad känner du egentligen kring det Ja, det är kul och så. Men det är jävligt jobbigt också. Men du vet vad jag känner. Sofie, du vet, innan så tänk, tänkte vi så här Gud vad härligt, det sista vi ska göra innan semestern är att skriva vår, vår nya föreläsning. Vilken lyx. Du? <laughs> Eller hur? Det är fan det jävla gapskattet ja. i ansiktet på mig som tänkte det innan. <laughs> nu kommer jag känna, alltså när vi väl typ sätter punkt vi kommer inte helt kunna göra klart den eftersom vi ska göra saker till föreläsningen. Det är rörligt billigt. Ja, det ska vi ju liksom göra eh, efter semestern. Ja, men när vi väl tar semester kommer det kännas eh, skönt. Du och jag känner med det. Är så här, du vet, man tänker så här innan man bara Jag är så kreativ, det kommer bara sprudla av tankar och idéer. Ja. Nu sitter jag ju där och kämpar. Jo men alltså det sitter sätt. ju någonstans i bakhuvudet men det är så sjukt svårt att få ner det liksom i ja. skrift och jag har svårt att få ut det bara i ord också till dig. Alltså jag har faktiskt svårt att förmedla vad jag vill. Till vet, dig. Vet du vad jag tänker på Nej igår? När jag säger så här till dig. Det vi ska fokusera på nu, Sofie, det är våra problem. <laughs> ja. Där är vi nu, liksom, i den här processen. Men det är härligt, man kan skratta åt sina problem. Och det ska bli kul att få komma ut med föreläsningen. Ja, jättekul. Mm. Men vi har en sponsor med oss den här veckan som är kanske en av våra bästisar, kan man säga så? Nämligen... Inga mindre än Liko! Liko är lycka. Kommer du nog när jag droppade den? Jag skulle precis säga det. Kommer du ihåg när du sa Liko är lycka? Ja, som jag tycker att de ska ha som line. Ja. Jag kan inte förstå att de inte har bytt det nu. Jag har faktiskt eh, förmedlat detta vidare. Ja, LIGO. Att, att de faktiskt borde byta. Ja, det har jag. Ja. <laughs> Vi gjorde ju en livesändning tillsammans med Liko. Mm. Det var så kul, Sofie. Det var kul. Jag vet, vi pratade ju intimhygien på Lykos Facebook-sida. Exakt. Bara en sån sak. Ja. Det finns faktiskt svårt för att se, även om det var live så ligger det kvar. Alltså gå in på Lykos Facebook-sida och kolla när vi snackar intimhygien. Ja, det tycker jag faktiskt att ni ska. Men det jag vill säga med Lyko den här veckan, mm. det är att nu inför sommaren du vet ju hur jag håller på. Mm. Det, är ju djungel, det är ju en djungel av produkter Ja, det kan man säga. Det är lätt att man skulle säga att det var någon djungel eller någon annan. <laughs> Det är jag <med>, kanske. <laughs> För att det inte ska vara det så använder jag ju mig av intimprodukter som finns på Lyko. Jag använder mig av diodock mm. Så vi pratar om i det här eh, inslaget med mm. Lyko. Eh, jag har köpt på mig så mycket nu. Och här är min lilla låda vad mycket saker jag har köpt på mig. Jag tycker det är så kul. Och speciellt nu inför sommaren, vet du vad min nya grej är nu? Nej. Man ska ju verkligen skydda sig när man är i solen och mm. ha solskyddsfaktor. Mm. Och det där är jag faktiskt dålig på. Jag glömmer mm. det. Jag har blivit lite bättre, men det är för att jag förra sommaren, bokstavligt talat, brände sönder mig. Ja, okay, ja. ja. Men, i alla fall, då har jag köpt, jag vet inte vilket märke det var, men jag har köpt den på Lyko. Mm. En så här, det är ingen brun utan sol Utan det är en brun utan sol Som man inte behöver tvätta bort
0: mm. För den
3: luktar inte Man kan ta den och sen blir du brun direkt okay. Förstår du? Det är revolutionerande för mig Men det är faktiskt jag tror faktiskt Om man vill vara brun, för det vill jag på ja, samma Men jag tror faktiskt ärligt talat att det kommer blir mer att man använder sådana liksom typ body och sånt med lite färg än att man ligger och pressar för det känns som att väldigt många börjar bli medvetna om att solen faktiskt är farlig för huden ja, det är farligt vet. att utsätta sig själv för så mycket sol så man ska vara väldigt rädd om sig så kom ihåg det alla mm. ni där ute och lyko hjälper ju till ja och ni vet en annan sak som jag tycker verkligen är viktig att säga. Det är att Lyko varenda dag tar kampen för den psykiska ohälsan genom att stötta ångestpodden. Det ska vi inte glömma bort. Nej, det är ju alltså, det är helt fantastiskt. Jag älskar Lyko för det. Stort tack, lyko.se. Eh, och innan vi drar igång dagens intervju mm. som ju handlar om OCD- Ja, det är så önskat ämne. Ja, alltså helt ärligt. Det känns som att vi har sagt många gånger, men OCD är absolut ett av våra mest önskade avsnitt sen vi startade det. Ja, verkligen. Jag är så ja, glad att det, det är... äntligen ska bli ett avsnitt. Det är så många som önskar det, verkligen. Men innan vi sätter igång med intervjun så vill vi be er om en sak. Snälla ni. Nu var det länge sedan vi bad er... <laughs> Nu var det väl ändå ett tag sedan. Vi bad er nominera oss. Ja. Eller göra någonting för oss. Men nu ber jag på mina bara knäna. Alltså, alltså det gör jag också. Mm. Eh, det finns en ny tävling nu. Som heter Stora Influencerpriset. Jag är lite svårt för ordet influencer. Mm. Men jag vill ändå vinna det här idag. Jag också. Där kan man nominera i jättemånga olika kategorier. Alltså det finns så årets nykomling, årets veteran, årets kreatör, årets varumärke. De, alltså de fokuserar inte på så här årets podd, årets blogg, årets YouTube-kanal utan mer så här, kanske mer diffusa grejer. Men så här, du kan vinna årets varumärke om du har en blogg, om du har en podd. Ja. Alltså så här, ja. Vi vill i alla fall att ni ska nominera oss. Så gå in på storainfluencerpriset.se och nominera oss i i princip alla de kategorierna som ni tycker att vi platsar in i. Alltså det hade betytt allt. Vi håller på med de här tävlingarna. Men jag tycker det är roligt också. Men också för att jag vill att vi ska få mer utrymme för de här frågorna såklart. Ja, vad då att ångestpodden skulle tilldelas ett sånt pris. Alltså det hade ju bara sagt att vi tillsammans liksom har... Tatt ett så himla stort kliv mot att bryta all tabun kring psykisk ohälsa. Det hade varit riktigt fett. Mm. Så snälla, snälla, gör det. Mm. Okej, okay, men nu börjar det bli dags för OCD. Yes. Och eh, vi träffade ju underbara Erika mm. två gånger. Mm, det gjorde vi. Ja. Eh, för första gången så... Vi poddade ett jättebra avsnitt och vi var jättenöjda. Mm. Eh, och det var Erika också. Ja. Eh, men sen efter några veckor så skrev Rika till oss och, Vilket var väldigt modigt ja. eh, Som vi också påpekar i intervjun Men eh, att hon ville göra om det För att första gången vi poddade så mådde hon ganska bra eh, Hon hade inte så mycket Hon kände inte av sin idéer så jättemycket då Men sen så hände det lite saker som gjorde att hon Tog ett steg tillbaka och då kände hon att hon inte kunde stå för det som hon hade sagt första gången vi poddade. Mm. Så vi fick träffa Erika två gånger vilket jag är jätteglad för. Ja men det är jag med. Och som du säger, alltså jag är så imponerad för jag tycker det är så himla modigt att så här. Vet ni vad, jag kan inte stå för det längre för jag mm. mår mycket sämre idag. Och då vill jag förmedla hur det är för mig just nu. Mm, precis. Eh, så det uppskattar jag verkligen att hon, mm. Att hon skrev. Mm. Sen ska vi komma ihåg som med alla diagnoser när vi är upp i podden att våra gäster kan ju bara prata utifrån sig själva och det kan ju kännas väldigt olika för alla. Men det är så många som har önskat det här avsnittet och jag är helt övertygad om att även om ni inte kan känna igen er i allt så kan ni känna igen er i mycket av det som Erika säger. Absolut. Mm. Så vi rullar intervjun om OCD med Erika. Varsågoda! Hej Erika och varmt välkommen till Ångestfodden.
1: Hej, jättekul att vara här.
3: Du detsamma. Ja, verkligen. För de som inte vet, vem är du?
1: Jag är en 25-årig tjej. Jag bor i Uppsala och pluggar etologi och djurskydd där. Och du får nog typ förklara vad etologi är. Ja, jag är. ja för jag tror många tänker, vad är det? <laughs> det är läran om djurbeteende och orsakerna till det. Mm. Så det är typ djurpsykologi. Jätteintressant eh, Och eh, Jag bor själv med mina två katter Och är väldigt glad person Och omtänksam Ja det är väl typ
3: jag ja. <laughs> ja grejen är att vi har ju faktiskt träffats En gång innan ja, Och precis. spelat in ett avsnitt mm. Men sen skrev du till oss Och ville spela in det igen
1: Ja precis
3: Kan du berätta
1: Ja, för att eh, när jag var här sist då var det, då hade jag en, alltså, jag hade eh, mitt tvång under kontroll och så men sen nu har jag haft en väldigt jobbig period då saker har gjort att det har eskalerat. Eh, min farmor dog och eh, det var ett, alltså en brytpunkt som gjorde att jag kunde inte riktigt hantera det alltså att eh, då blev det att jag fick mycket tvångstankar och tänkte typ att på något konstigt vis var det mitt fel att hon hade dött typ att hon kanske behövde dö för att hon skulle typ sitta från himlen och vägleda mig och så där. Det var alltså ja det var typ väldigt ja men det var därför. Mm. Det är väldigt mycket jag har haft typ en skiva i mitt huvud som svårt jag vaknar som bara sitter på och bara mal mängden med tankar hela tiden om att saker och ting är mitt fel. Och det har varit väldigt jobbigt och jag har typ inte gått ut ur sängen vissa dagar för att det har varit så tungt. Mm. Eh, och då tänkte jag att det vi poddade in förut det var ju inte riktigt, alltså det var inte så jobbigt då. Mm. Alltså då var det mindre kontroll liksom. Mm.
3: Men så bra ja. att vi kan sitta här igen. Och... Ja och först be beklagar verkligen. Ja mm. tack. Eh, och sen ja men jag sa det till dig nu innan också att mm. vi tyckte verkligen att det var så himla starkt av dig. Mm. För jag tror ändå att många skulle bara säga ah, ja ja men nu är det inspelat så nu får det vara. Mm. Jag tyckte det var väldigt starkt att säga hej vet ni vad det känns inte bra och kan vi göra det igen? Ja. Mm. Eh, Ja, ja,
1: precis. För jag diskuterade med, innan jag skickade mig till er, mm. med andra hur jag skulle göra med mina kompisar och mina släktingar och så. Och mina kompisar tyckte ju absolut att jag skulle höra mig igen och på dem. Mm. Men mina släktingar var ju lite mer så här, men släppte bara, det är väl inte så farligt, mm. men det känns
3: ju inte så äkta. Mm. Nej, precis. Nej. Och nu får ju vi ses igen. Ja, yeah. det yeah. <laughs> <Yay. laughs> Men då får du den här frågan då. Yeah. Vad tänker du på när du har ordet ångest? Eh, jag tänker väldigt
1: tungt, ensamt, jobbigt. Man, det blev man grottar ner sig i sig själv. Man känner sig jätteensam. Liksom. Mm.
3: Vet ni vad jag kan tänka ibland? Nej. Att man så här, man börjar nästan... Man är som en forskare som forskar i sig själv. Uh. först när man har ångest på något sätt då har man inte verktygen för hur man ska forska. Så man bara försöker gräva, gräva, gräva. Uh. Men det blir liksom fel. Mm. Så mm. kan jag typ beskriva mig just när du sa så här, att mm. man grottar ner sig i sig själv. Mm. Typ. Uh, men jag håller
1: med. Jag så här,
3: lånar böcker och läser typ, alltså
1: för psykologer och ska läsa. Mm. Och sen så blir det bara, nej jag förstår ingenting, liksom. du blir bara jobbigt det här, jag får strunta i det. Mm. Så här,
3: hobbypsykolog för sig själv. Ja, <laughs> det vill man vara allt för ofta, ja, <laughs> ja, precis. Men som sagt så ska vi ju prata om OCD idag. Mm. Och enligt OCD-centret så lider 200 000 personer i Sverige av OCD. Och mm. det är väldigt mycket. Tänker, alltså såhär, mm. Det är konstigt att prata så lite om det när det är så många som är drabbade. Ah. Eh, och man säger också också tvångssyndrom. Hur skulle du beskriva OCD eller tvångssyndrom?
1: Eh, jag skulle beskriva det som två olika delar. Eh, där Den ena delen är tvångstankar och den ena är tvångshandlingar. Och tvångstankar är ja, tankar som går in i varandra och som bara eskalerar. och som Att saker är ens eget fel, att... Eh, man kan bli sjuk av någonting och det bara mal på hela tiden. Eh, och tvångshandlingar är när man måste dämpa de här tvångstankarna genom att man gör en handling utav det. Man typ tvättar händerna för att man inte ska smitta någon. Man, alltså man tvättar händerna och överdrivet mycket. Eller att man... Ja, vad kan man göra man... Eh, man undviker att göra saker för att man tänker att de här sakerna, ifall jag gör dem så kan det skada någon annan. Mm. Och, det, och det tar ju... För att man ska få OCD som diagnos så måste det ta minst en timme varje dag, de här tankarna eller handlingarna som man ägnar åt det. Så mm. det är ju väldigt mycket tid. Mm. Ja, mm.
3: men det känns ju som att... <clears throat> Visst man pratar inte så mycket om OCD men Nej. det känns dock som en diagnos som man också kanske lite slänger med. Mm. Alltså jag tänker typ så här att många kan säga, "Ja, ah, men jag har typ OCD för jag kollar alltid spisen innan jag går utanför dörren." Det kan jag säga det gör jag liksom, mm. men jag skulle inte säga att jag har OCD för det. Men Nej. hur skulle du liksom förklara ändå skillnaden mellan att ha den lilla tvångstanken som är att man måste kolla spisen mm. en extra gång och för, till att faktiskt ha diagnosen OCD?
1: Ja, alltså för att i, som i ditt fall, du kanske kan kolla spisen två gånger mm. och sen så kan du släppa det. Ja. Men i fall man har OCD så kan man inte släppa det utan man går runt och tänker hela tiden har jag stängt av spisen? Har jag verkligen gjort det hela tiden? Och eh, man kan liksom inte släppa det. Och man går och kontrollerar flera gånger och det kan bli att den här lilla saken det eskalerar så typ du kanske bör, bara behöver kolla typ Två gånger i början, men sen nu måste du kolla kanske fyra gånger och du måste kolla, alltså det bara läggs på hela mm. tiden. Och, man, och tankarna blir också mer ingående och mer att man tänker och sen man tänker också, vad kan hända ifall jag inte har stängt spisen spisen det kan börja brinna och ja, det är ju mm. inte bra. Och alla konsekvenser som sker.
3: Mm. Det blir en ond spiral liksom.
1: Ja, precis. Mm. Och den bara fortsätter ju för man inte sätter stopp för den så att det är kan ju ta upp väldigt mycket tid och det kommer ju, då man kanske börjar då kontrollera spisen, sen måste man kontrollera att alla lampor är släckta för det kan också göra att det börjar brinna, dra ut alla sladdar ja, mm. så det kan ta mm. väldigt lång tid att komma hemifrån ifall man inte sätter stopp för det mm.
3: Ja precis, för det som du sa så är det så att man slänger lite med det, mm. det kan man ju höra så här att man liksom, mm. man skämtar nästan mm. om det så ah, men gud jag har typ hos idé eller ja. så här, ah. eh. Men att verkligen ha det. Då är det så här, du är ju inte rätt skämt. Då Nej. kan det ju ta liksom flera timmar och bara komma ja. hemifrån.
1: Ja, men precis. Och som gör att man kommer sent och gör att man inte kan sätta en tid när man ska komma till mm. folk eller så. Eh,
3: men när du var 14 år så fick ja. du ju diagnosen mm. hos det.
1: Eh, mm. Hur gick det till? Eh, det började väl lite så här mått innan jag var 14, att som nu när jag tänker efter att jag, när jag var i skolan så. Jag var jag tvungen att skriva väldigt, alltså anteckna väldigt fint. När lärarna skrev på tavlan så var jag tvungen att skriva jättefint. Och det var tvungen att vara på det sättet jag ville. Och, men det var inte så jobbigt, det var bara någonting som jag behövde göra. Mm. Men sen så fick jag min egna nyckel och skulle låsa. Jag var sist hemifrån och skulle låsa och ansvara över det och gå hemifrån till skolan. Och det var väl där allting eskalerade för mig, gick ut För, för att jag det började ju lite med att jag tänkte, är det låst? Eh, när jag, alltså jag kände flera gånger på antaget, gick it, tra, ner för trappen och tänkte, är det låst? Men sen så nästa dag så kanske jag Ja, men då, de här tankarna kom ju med mig ännu längre väg till skolan. Och så höll det på så hela tiden. Så till slut så hela vägen till skolan, det var typ två kilometer. Så var jag tvungen att tänka på för jag hade låst dörren. Och ifall jag inte hade gjort det så kanske det skulle bli inbrott. Och, och det skulle vara mitt fel. Och eh, till en början kunde jag ju hålla det för mig själv. För att det var ju ingen som var med mig där. Liksom. Mm. Men eh, till slut så kom ju det här in i flera situationer- att jag var tvungen att lägga saker prydligt och så- för ifall inte jag gjorde det så skulle något dåligt hända. Någon kanske skulle dö- ifall inte jag gjorde allting så bra som jag hade i min värld- eller som jag trodde att, eh, det. Som att det skulle vara. Ja, ja. precis mm. eh, Och eh, då, ja, det bara eskalerade. Och till slut så... Jag märkte min familj att det var något fel. Jag drog mig undan. Jag ville inte äta middag med dem. Och för att då ville de ju prata med mig. Och det går inte. För att ifall de pratade med mig. Jag var ju fullt upptagen med mina tankar. Med allting jag var tvungen att göra. På ett visst sätt. Och det blir Och ifall någon kommer att störa mig. Då är jag tvungen att tänka om allting igen. Och jag var tvungen att tänka de här tankarna. I ett visst steg. Liksom mm. att. En tanke först och sen nästa tanke. Och då kanske de kom, kom in mitt i när jag hade tänkt på tanken och var att börja om från början. Mm. Och då blev jag väldigt arg för att det var så energikrävande. Men de förstod ju inte det. Men mm. till slut så märkte de ju att jag var väldigt arg och drog mig undan. Så då fick jag komma till pupp Och där fick jag diagnosen rätt så snabbt.
3: Mm. Mm. Var det någon så här <coughs> specifik händelse som ändå gjorde att du ville söka hjälp?
1: Alltså det var ju mina föräldrar som sökte hjälp åt mig för att de insåg, jag vill ju inte ha hjälp för att jag vill inte få den här stämpen att man inte är normal, mm. Var nu normalt är. Mm. Ja, men mm. ja, precis.
3: Att man är annorlunda. Och, ja. Men hade du typ så här ändå känt att det kanske inte var ett normalt, säger ja. en situation säkert beteende, så jag tänker ja. typ så här nu, nu är det så lätt att typ bara så här googla, bara men äh. det här känner jag igen oj oh, äh. jag har nu den här diagnosen, alltså äh. hade du gjort någonting sånt, eller var det bara liksom genom dina föräldrar som, alltså det var bara vi och mina
1: föräldrar, för vi hade inte tillgång till dator eller någonting då, så att jag förstod ju på något vis att det här inte var, alla tänkte inte så här Nej. och att det var väldigt jobbigt för mig, men jag vill ändå mm. inte dela med mig för att jag skämdes över det
3: men hur såg tiden sen, alltså när du hade väl fått diagnosen, mm. hur såg mm. tiden efter det ut? Jag tänker med så här, terapi mm. eller hur? Ja. Jag
1: fick samtalsterapi men mm. jag ville ju inte se att jag hade den här diagnosen. Mm. Så jag tog ju inte tillvara på det där och jag, alltså jag ville verkligen inte lyssna, jag ville inte ens gå dit. Men jag gick för att mamma och pappa ville att jag skulle gå mm. men jag bara satt där och lyssnade inte alls. Och då blir det ju inget bra resultat. Så att jag fick börja med psykofarmaka. Eh, och då, jag ville ju inte ta det heller- men eh, mamma och pappa tjatade på mig. och eh, Så jag tog över det mer för deras skull. Eh, och det började jag med rätt så snabbt. Och eh, så åt jag det tills jag var- eller tog dem tills jag var 18. Eh, sen slutade jag med det. Men eh, det var typ bara det- jag, alltså den enda behandlingen, alltså som, det var psykofarmaka och eh, samtalsterapi. då. Mm. Men samtalsterapin var ju inte närvarande vid så att det var ju inga det resultat. Liksom nej. Att, nej. nej, och eh, mamma och pappa tyckte ju att, eh, mina föräldrar tyckte ju att eh, tabletterna gjorde mig, alltså gjorde att jag fungerade bättre i vardagen, men jag...
2: Ready to pop the question?
1: Jag vet ju inte, jag har ju ingenting att jämföra med nu ifall, ifall de verkligen... För mig, jag hade ju ändå de här alla tankarna liksom. Men jag mm. kunde hantera dem så att de inte blev så här utåt. Ja. Mm. Men, uh.
3: men är det någon skillnad på <clears throat> liksom vilka tvångshandlingar och tvångstankar som du hade då från vad du har idag? Alltså vad hade du då och vad kan du ha för liksom tvångstankar idag?
1: Ja, då var det mycket att, att jag var tvungen att lägga saker rakt och att jag var tvungen att, att det skulle vara rent, väldigt rent överallt Och jag var. Och är svårt att alltså, ta i vissa personer för att jag var rädd att jag skulle smitta dem eller att de skulle smitta mig med något. Och det, alltså att jag är rädd att ta i människor, det är ju försvunnit liksom. Men eh, då var det mer att, ja, vad ska man se, alltså det förut, vi poddade in för typ en månad sedan mm. ja, och då var det mycket så här, också renlighetstvång heter ju då när man tänker på att man inte, alltså man är rädd för typ bakterier mm. och sånt där. Eh, det har ju varit väldigt starkt att jag är rädd att jag ska smitta någon som är ju inte rädd att, Ta i människor som förut liksom. Mm. Eh, men eh, när jag var yngre så trodde ju mer att... Jag hade så stort ansvar att jag skulle bära hela världen. Och ifall inte jag gjorde allting rätt så skulle något dåligt hända. Och det har jag ju inte riktigt nu. Nej, att nej. Eh, det är mitt fel liksom. Att alla problem det är inte mitt fel. Men eh, ifall man får någonting... Alltså något litet simlig som typ... Min katt kanske um, ser inte ut så bra idag. Han typ spydde... Ja, men då kan det sätta igång allting. Att jag har gjort någonting fel
3: och... Mm. Ja. ja, för jag tänkte ändå på det här, så här... Visst har man inte... Mm. Eller det är säkert olika för alla. Men mm. hur är det för dig så här... Har du tankarna varje dag? Mm. Jag tänker tankarna varje dag. Men mm. jag
1: kan ju avbryta dem. Och de är säkert olika ja. starka. Alltså. Ja, precis. Och De har varit väldigt starka den senaste tiden. Mm. Eh, jag har varit väldigt orolig över att ja, typ mina vänner ska bli sjuka eller att mina katter ska bli sjuka. Mm.
3: Men när du skrev till oss så berättade du om att eh, du egentligen inte berättade... liksom. Förrän du var 20 år mm. för dina vänner. Och då hade du ändå haft diagnosen i sex år. Mm. Varför trodde du det tog så lång tid innan du berättade?
1: Mm. Jo men jag skämdes ju över det. Och eh, tidigare så var det ju mamma och pappa som förde min talan också. De berättade typ för folk att jag hade OCD. och Men jag ville liksom inte riktigt inse. Eller jag förstod att jag hade det men jag inte riktigt inse det. Men när jag var 20 år, då hade jag bott själv i två år i egen lägenhet och då så tyckte jag att ja, men jag kunde bara typ dela med mig liksom för att jag tyckte inte att det var så jobbigt att dela med sig. Jag var, typ, jag var redo liksom mm. och så berättade jag för två kompisar som stod mig väldigt nära och de hanterade det väldigt bra så efter det så ja, man måste man börja berätta för personer som man... På var det skönt att berätta? Ja, det var jätteskönt mm. att få den responsen också. Mm. Att de inte dömer och att de fortfarande är med kompisar. Ja. Mm. ja. Precis. Men det är ju väldigt mycket att man skäms för att det är ju det är jättemycket tankar som man vet inte har någon betydelse. Man vet att de här tankarna är helt... De fyller ingen mening, men ändå så är de så starka. De har en sån Stark, man, det växer en sån stark känsla inom sig. så att Mycket ångest. Och, ja. mm. Mm.
3: Men du sa ju det att du gick hos BUP då mm. när du var 14. Mm. Och att det liksom inte funkade. Nej, ja. mm, men sen började du i terapi igen 2015 va? Ja,
1: ah, precis. Eh, och då var det ju på mitt initiativ. Ah, mm. Så då började jag i KBT. Mm. Eh, kognitiv beteendeterapi. Och då fick jag som första uppgift att... Jag berättade ju då om alla mina svårigheter jag hade och sen så fick jag en... Man har ju olika svårighetsgrad på dem, man tycker olika saker är olika jobbiga och då börjar man alltid med det man tycker är lägst jobbigt. Mm. Och sen så försöker man åtgärda det som exempelvis jag hade att diska, det kunde ta jättelång tid för mig. Och då var det att ja, men du kanske bara behöver ta tre disktag med borsta metallsken sen så blir det rent liksom inte att man står och gnor frekvent. Mm. Och sedan så får man ju så här alltså det skapar ju ändå ångest att nu är det inte rent liksom och då kanske jag blir sjuk för att jag äter på den här tallriken. Mm. Och då så, men då får man ändå så här utsätta sig för det här och sedan så kan man göra det på när man tycker att men nu är det inte farligt och gör man det på nästa situation som man tycker är farlig. Och det är väl lättare med KBT med tvångshandlingarna för att då, ja men typ ifall man är rädd att ta ett i handtag då ska man utsätta sig för det. För då kommer man ju åt tankarna också mm. som gör att man är rädd. För att då ser man att ja, men jag blir inte sjuk för att ta ett turr handtag exempelvis. Nej, precis. Mm. Men
3: KBT är det vanligaste? Ja, Eller, är det? det? Eh, ja, alltså om man har OCD, tänker jag.
1: Ja, alltså det beror på ifall du är villig att jobba med mm. det så är KBT det vanligaste. Men ifall man inte är så villig att jobba med det, då är ju psykofarmika mm. bra. Men jag tänker att ifall man är beredd att jobba på det så så tycker jag att KBT är det bästa. Liksom. Mm. Och att man även kan ha psykofarmaka. Men att man... Alltså det känns som en tillfällig lösning så att man kan sluta med det senare.
3: Mm. Jag tänker, har du typ mm. något så minne av du vet, nu du har så här kbt dig, alltså mm. när du har utsatt dig för någonting mm. när du sen kände efteråt att bara, ah men shit, ah, men jag blev ju inte sjuk av att ta det där handtaget eller så här, mm. har du någon så här... Ja, för att... Det var en period då jag var jätterädd
1: för att bli sjuk mm. och eh, jag fick lunginflammation så det var ju efter det och fick jag ett antibiotika och jag var nu är mitt immunförsvar helt, helt crash liksom. Mm. Nu har antibiotika dödat alla så här infekterade celler och mina celler som jag verkligen inte immunförsvar så att, och jag var alltså det, det var väldigt jobbigt för mig så att... Jag väntade typ några månader eller typ två månader. Och sen så nu bara, nu har jag mitt immunförsvar. Och nu är jag fortfarande rädd för att bli sjuk. Så nu går jag till simhallen för att det är jag jätterädd för. Typ att men det finns ja, men så mycket människor. Typ, alltså det är bara en plats som gör att jag inte känner mig bekväm. liksom mm, mm. Av olika anledningar. Och sen så, så gick jag dit och... Jag blev ju inte sjuk. Nej. nej. För jag läste typ att det finns ju vad var det typ 800 liter kiss i en pool? Oj. Alltså. Så man bara, ja. Ja, ah, okej. Okay. Men, <laughs> men man inte Det jag innan. precis. Men man blev inte sjuk. Nej. nej, för jag tänkte att nu ska jag ta reda på allt det dåliga med det här. Mm. Och sedan så bara jag
3: Ändå utsätter Ja, ah, men wow. Alltså det är verkligen ah. så strångt ja. då med, med den vetskapen. Mm. att så här, det är jag vill inte, inte säga att jag hade hoppat in det en säng om jag hade vetat. precis
1: Nej, men jag tänkte bara, ja, okej okay, nu vet jag det här är jättebra. Då, är det, då kan jag bara ha den här rädslan och uh. göra det.
3: Har du något så här knep som funkar för dig när du mm. ska bryta dina tvångstankar? Ja, det är att jag måste...
1: Alltså försöka bara att acceptera att det är något annat bakom varför känner jag så här ja men, ja, jag har den här tanken att jag är rädd att någon kanske ska dö, men varför är jag rädd för det och behöver jag gå runt och oroa mig för det här, är det inte bara waste of time och så försöker jag verkligen bara känna efter så alltså, ifall jag mår så här dåligt, alltså då mår jag ju dåligt att någon kommer dö, jag är rädd för det mm. och då kan jag Försöka att må dåligt för det och inte tänka de här tankarna att jag måste göra så här för att typ för att det känns bättre för mig för att jag gör det här för då tror jag att det kanske inte händer något dåligt.
3: Mm. Mm. Men eh, hur ser en typisk dag ut när du har mycket tvångstankar och tvångshandlingar? Ja, när jag
1: vaknar så är jag Jätteredd att Min katt kanske Eller mina katter är sjuka Så då um, kollar jag på dem Och bara är ni Hur mår ni Är det någonting som inte stämmer om ja, Det är kanske är något fel där är? alltså Katten är som den brukar vara Men i Ifall det är något litet fel Då tänker jag att nu måste jag åka till veterinären mm. Med katten, den håller ju på att dö Liksom och då tänker jag hela tiden, men nu kanske jag måste typ ta min katt till veterinären, annars så dör den. Och, men sen ifall den inte är sjuk, det att jag är utsatt den för den här stressen och åker till veterinären. Mm. Så då blir det så här från två håll, liksom vi får göra det så blir det fel, och jag inte gör det blir det fel också. Eh, sen så blir det väldigt mycket att jag måste typ tvätta mina händer väldigt noggrant flera gånger. Eh, och eh, sen så kontrollera att jag har dragit ut alla sladdar eh, förutom vilka klockan, den kan vi ja. <laughs> <laughs> och sedan så att spisen är av och sedan så att jag packar ner saker och ting rätt alltså att det ligger så att det inte blir förstört eller någonting. För jag är väldigt rädd att saker och ting ska gå sönder. Och vad skulle du göra ifall typ ett papper blir lite vikt. Men det oroar jag mig för. Mm. för och sedan så kan tankarna rulla på liksom. Medan jag är på väg dit jag ska till jobb eller till skola. Att ja, men, typ allt möjligt att... Det är så mycket världsproblem och eh, det är kanske inte ett tvång här. Nu ska man inte prata om det för det är inte <laughs> Men det eh, är väl Men då kan det vara typ att, att det där med katten kommer upp igen. Liksom ifall mm. den är sjuk eller inte sjuk och vad jag ska göra. Och vilka personer ska jag träffa idag? Vad ska jag säga? Och eh, vad tänker för att jag ser fel och sårar dem? Och sedan så sitter jag och pratar med människor och då tänker jag, vad tänker ni om mig nu? Liksom, det kanske inte är tvång heller precis, men det sitter kvar hela tiden när jag cyklar hem. Mm. Vad tänker den här människan om mig? Har jag sagt fel? Åh oh, herregud, jag har sagt helt fel här. Mm. Och nu kanske jag har sårat den här personen och nu måste jag ha dåligt samvete över det här. Eh, det är i fall det är värsta. Mm. Liksom. Mm. Eh, förutom då när jag inte kan komma ur sängen. Liksom. Eh. Men det är så här, mer som att en skiva ställs på i huvudet och bara mal hela tiden och det är jättesvårt att vara den tyst då. Mm. För att då en tanke kommer in i en annan tanke hela tiden. Mm. Men jag började också nu 2017, jag sa inte det sist men i mm. compassion-terapi och då är det att man ska bli mer medkännande mot sig själv. Vilket ni också säger väldigt mycket. om Man ska vara snäll mot sig själv.
3: Mm. Oh, men jag ja, ja, terapi. Precis. Ja,
1: precis. Och eh, då pratar vi väldigt mycket om eh, att man ska lyssna på sig själv. Och det är lite samma mindfulness också. Och eh, att man ska... Ja, men det är mest att lyssna på sig själv och eh, finnas där för sig själv. Mm. Funkar det? Alltså, så har ja, du känt att det har blivit hjälpt? Ja, vi har fått övningar och så. Och det hjälper ju. Men det är ju också att man ska... När det är jättemycket tvångstankar och är det jättesvårt att alltså, hitta och avbrytspunkten. Mm. Liksom. Men det har faktiskt hjälpt jättemycket. För att jag brukar tänka typ att ja, i jag känner mig så här ensam, för man kan känna sig rätt ensam när man har tvång också. För jag känner ingen som har så här tvångssyndrom eller hos det. Mm. Eh, så då kan jag känna mig väldigt ensam i det. Mm. Och
3: du ska veta att du inte är ensam. Nej, det var alltså. det är vårt mest det är önskade avsnittet. Alltså. Ja,
1: mm. precis. Mm. Ja, men man vet ju att man inte är ensam, det känns ju som att man är ensam. Mm, Och då brukar, efter att jag har börjat den här kompassionterapin, så brukar jag tänka, men jag finns i alla fall där för mig själv nu. Och det räcker. Mm. Och så jag.
3: Fint. jag men du sa ju det att, eh, att du var så rädd att berätta för dina vänner och så här, mm. sen gjorde du det när du var 20. Mm. Men har du under resans gång liksom mött mycket fördomar kring din OCD? Alltså,
1: jag brukar inte säga att det är jättemånga att jag har det för att vi har inte kommit in på det. Mm. Jag kan få så här, ja men ifall jag, ibland en gång fick jag i skolan att jag inte vill sitta på... En stol för att det var typ mat på den. Och jag tänkte mm. att nej men den vi sitter på. vi sitter på en annan. Så nu ska jag gå här och byta den här stolen. Då tyckte min klasskompis. Men det där var väldigt lite konstigt. Varför kan du inte bara ta bort maten och sätta dig på stolen? Och det. Jag orkade bara inte möta det den dagen. Så jag valde att byta stol. Mm. Och då så sa jag. Men alltså jag fick ett. Alltså jag fick lite eller jag fick OCD en OCD-tanke här så jag var tvungen att byta stol och de bara, okej okay. alltså de tror nog inte att jag har OCD men liksom. mm -hmm. jag har inte sagt det men, men det, det är typ, så, så, där ja, kan man ju
3: liksom inte skämta om det här, ja bara, ah, men jag fick en
1: OCD-tanke ja, alltså, då gör jag det också liksom. men mm. samtidigt så är det ju allvar där mm. för då visar jag ändå en tvångshandling för dem men de förstår ju inte det för att Nej. de tror att jag skämtar liksom mm. Men jag, det är några jag berättat för och då är de mer intresserade och typ hur det uttrycker sig och så, mm. Mm. och är förstående, så det är bra.
3: Mm. Det är skönt att höra, jag ja, ska ja. berätta. Ja, ja. precis. Mm. Vi har faktiskt kommit fram till sista frågan, mm. <laughs> vad inspirerar dig?
1: Ja, det som inspirerar mig är alla människor som kämpar och tar sig upp ur i om det är jättejobbigt. Och som, äh, som kämpar.
3: Mm. Mm. Erika, det du finns. inspirerar mig. Ja, ja verkligen. Jag är Tack så jättemycket du veta. Mycket för att du vill lästa ångestpodden. Ah. Underbar Erika. Alltså det är ju, vi sa ju det både första gången vi hade podat med Erika och andra gången att mm. de här mötena med er som har lyssnat på podden ja. och sitta och lyssna, alltså så här inte för att det är någon skillnad egentligen men samtidigt så blir det liksom en skillnad att sitta och prata med Viktor Frisk eller Oscar Sia mm. som liksom redan har pratat så mycket om hur de har mått. Ja, liksom. Kanske inte om de sakerna som de har pratat om i vår podd.
2: Nej. Men de
3: är ändå vana vid att prata om sig själva. Ja. Men att sitta och prata med Erika mm. alltså det ger mig alltså jag kan inte ens beskriva med ord vad det Nej, ger vet. mig. Och det, alltså, det är liksom Varenda gång med de mötena När jag träffar er Som har lyssnat på oss men väldigt länge Eller som har lyssnat på väldigt många avsnitt Då, alltså jag vet inte Men jag blir liksom Det är därför jag gör det här känner jag Ja och så bara, vi är ju alla en på något sätt ja, är Vi bra. är en Hör ihop Som, som två träd i och, och jag Oj, jag min doja Nej men aldrig <skratt> talat Erika, tack underbaring för att du ville gästa ångestpodden Ja, tack, tack, tack Veckan sist. Yes. Jag har mm. på tal om att sjunga mm. When it comes to you There's no Oh my god Jag vill hissa Alltså gud, alla bara Okej, okay, skräll att man, att man hissar Justins nya låt Vi var och såg Justin i Stavanger förra veckan Det var otroligt Jag såg att han fick dåliga recensioner i Stockholm Syn för jag som såg honom där I Stavanger var han toppklass Jag vill i alla fall hissa hans nya låt To you, men då vill Sommarplåga Den är skitbra verkligen Lyssna Jag håller med eh, Jag skulle vilja hissa Förra veckan hade vi med oss Oskar Sia i podden Mm och igår, det här är nu, vi det här, så igår måndag ja. så hade han och Hampus Nesvold premiär med sitt eh, sommarprogram Sia med Nesvold i 3 Ja! Eh, och jag lyssnade faktiskt på det igår mm. innan jag skulle gå och lägga mig så jag lyssnade på det live. Eh, men det bästa av allt, vi ska ju vara med. Jaj! 28 juni! Yes, mellan, mellan klockan 14.02 och 16.00. Oj, 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 oj. <laughs> Då är vi med i säga med nästa fall. Ja, men vi kommer också. Det är kul. Ja, och vet ni, eh, vi kommer på med om det här om ni följer oss på Instagram. Jag mm. heter Ida Hockerstrand. Och jag heter Sofie Hallberg. Eller så heter vi Podden. Yes. Men det var allt vi hade den här veckan. Vi hoppas verkligen att ni har kunnat känna igen er, ni som har önskat just oss Mm. Eh, och kom ihåg att man är ju inte ensam För jag kunde relatera skit mycket mm. Till saker som Erika sa Även om jag inte har OCD Ja men precis, men ångesten Bara teger sig på helt olika sätt ja, Men det är exakt. på något sätt ändå samma ångest Ja ja Glöm inte att prenumerera i podcasterappen Då blir vi sjukt glada Så hörs vi som vanligt nästa vecka Sommaren kommer mot oss Nästa vecka är det midsommarafton Nästan när vi hörs Ja Love you guys. <laughs> Te -ra. Te -ra.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.